Bon matin tout le monde. Encore une fois, c'est Raymond Perron qui vous accueille ici à notre rendez-vous quotidien de Parole du matin. Hein? Petit matin tout en gentillesse, petit café, petite toast au beurre d'arachide, mais comme l'homme ne vivra pas de pain seulement, plus important encore, la parole du matin pour venir nourrir, fortifier, affermir nos âmes. Alors, euh, ce matin, nous poursuivons dans ce que nous avons commencé il y a déjà quelques émissions, euh, dans Jean chapitre 3, donc le verset 16, hein, ce que nous avons appelé le cœur même de l'Évangile, et nous nous sommes proposés, lorsque nous avons amorcé l'étude de ce verset-là, de passer donc trois, euh, quatre émissions même sur ce même verset. Alors ce matin, nous consacrerons l'émission à la troisième partie, à la troisième partie de cette série d'études qui est au nombre de quatre. Donc, Jean, chapitre 3, verset 16, qui va comme suit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comme nous l'avons mentionné au cours des deux dernières émissions qui traitaient de ce même verset, là, le verset 16 de Jean, chapitre 3, nous avons structuré nos réflexions de façon à rendre la matière plus facile à retenir et aussi peut-être plus facile à partager avec les gens dans nos efforts d'évangélisation au quotidien, soit au bureau, soit à l'école, soit avec des amis au gymnase ou partout ailleurs. Supposons par exemple que quelqu'un au travail vous dise « Toi là, tu fais partie de ces chrétiens nés de nouveau, hein ?» Ben, vous pouvez répondre, je ne sais pas si je corresponds à ce profil-là ou non, mais pourquoi ne pas en discuter ce midi pendant le lunch Et lors du lunch, vous pouvez dire, je pense que l'une des bonnes façons de résumer ce que je crois, ce serait avec les paroles mêmes de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit... Car Dieu a tant aimé le monde hein, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset-là, Jésus nous dit le danger qui nous menace, c'est-à-dire le danger de périr. Il nous parle aussi du dessein de Dieu d'envoyer son Fils pour euh, nous sauver de cette perdition-là, pour éviter que nous périssions. Ensuite, il fait mention de notre devoir, celui de croire en son Fils, et finalement, si nous croyons, il nous assure de notre destinée, à savoir la vie éternelle. Vous voyez, ça se fait tout en simplicité, en même temps que tout l'Évangile, là, les, les, les grands pans de l'Évangile sont présents dans cette simple présentation. J'espère sincèrement que cela va nous être utile et, et que nous serons l'appliquer aujourd'hui ou au cours des jours qui viennent. Et puisse le Seigneur, puisse le Dieu Tout-Puissant par son Esprit Saint, nous accompagner dans cette noble tâche de proclamer le salut aux pécheurs. Donc, permettez-moi à nouveau de rappeler les quatre D de Jean 3,16. Le premier D de ce verset-là nous parle du danger qui guette ceux qui sont sans le Christ, à savoir périr, le danger de périr tous les êtres humains sont sous cette menace, c'est-à-dire de périr, hein? une expression qui ne veut pas seulement dire « mourir », mais c'est une expression qui est 
l'opposé de la vie éternelle. C'est donc périr éternellement. Le deuxième dé maintenant. Le verset nous parle du dessein de Dieu de nous secourir, de nous éviter de périr, de nous faire échapper, hein, c'est-à-dire son dessein d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour de Dieu qui nous donne son Fils dans l'incarnation et qui le livre à la mort, littéralement, pour nous secourir, pour nous sauver et ainsi nous faire éviter la mort éternelle. Le troisième dès maintenant, le verset traite en effet du devoir que nous devons accomplir si nous sommes pour avoir part au sauvetage divin, et c'est le devoir de la foi, le devoir de croire, de la confiance. Il faut croire au Fils que Dieu a envoyé, hein, parce que, tout simplement, le verset nous le dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'en est-il maintenant du quatrième dé de Jean 3,16 ben, Le quatrième dé nous parle de la destinée de ceux qui croient, à savoir la vie éternelle, hein, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce matin, nous nous attaquons au troisième dé, à savoir le devoir. Nous devons croire, hein? nous avons à exercer la foi en Christ, selon qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, voilà, le devoir de croire, et nous allons aborder cet aspect, cet acte de foi, sous différents angles. Premièrement, j'aimerais dire que croire, c'est le lien vital, c'est ce qui nous lie, hein? c'est le lien vital entre notre âme et l'amour salvifique de Dieu, l'amour de Dieu à salut. Si nous ne croyons pas, nous renonçons à l'amour de Dieu et la conséquence, bien, nous demeurons sous la colère de Dieu. Rappelons-nous ce que nous dit Jean chapitre 3 verset 36 que nous avons déjà cité là, à quelques reprises même, lors des émissions précédentes. Permettez-moi de vous le relire, de nous rafraîchir un peu la mémoire. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, croire, c'est ce qui nous lie à l'amour de Dieu. Remarquez comment Jésus parle de l'amour de Dieu à salut là. Hein? Dieu a tant aimé le monde afin que les croyants ne périssent pas. L'une des façons d'exprimer cela, c'est que l'amour de Dieu est suffisant et efficace pour sauver tous ceux qui croient. Suffisant et efficace. Et, et, et lorsque je dis efficace, je veux dire que son amour sauve réellement les croyants. Il ne fait pas que rendre le salut possible, mais il opère ce salut et il l'opère, n'est-ce pas, en faisant don de tout ce qui est nécessaire pour être sauvé, incluant le don de la foi. La foi, donc, hein, croire, fait partie intégrante de ce salut qui vient à la rescousse des pécheurs, 
ce salut qui, en quelque sorte, les empêche de périr. En fait, si on veut réduire ça là, à sa plus simple expression, on pourrait dire que le monde se divise en deux groupes. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui ne croient pas. Hmm? Ceux qui croient, ben, ils sont mis au profit de l'amour de Dieu et en conséquence, ils échappent à la perdition, ils ne périssent pas. Alors que, dans le cas de ceux qui ne croient pas, ben, ils demeurent sous la colère de Dieu, puisqu'ils ne sont pas mis au profit de son amour, hein, comme on vient de le dire, c'est la foi qui nous lie, qui nous assure le lien avec son amour, qui nous connecte sur son amour. La foi représente donc le lien vital avec l'amour à salut de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas votre race, hein ce n'est pas votre quotient intellectuel, ce n'est pas non plus l'église que vous fréquentez ou votre arrière-plan religieux, ce n'est pas non plus le nombre de péchés mortels que vous avez commis ou que vous avez évités. La question est bien la suivante, si oui ou non vous croyez au Fils de Dieu. Tout est là, tout se joue sur ce terrain de la foi au Fils de Dieu. Croire, c'est une condition continue. Deuxièmement, là, croire, c'est une condition continue du cœur et de l'esprit. Voyez-vous, ce n'est pas un acte circonstanciel ou un acte ponctuel qui se produit une fois pour toutes. Bon, j'ai cru, maintenant c'est terminé, je n'ai plus besoin de croire. Non, c'est un acte continu hein, du cœur et de l'esprit. D'ailleurs, lorsque nous regardons le temps, des verbes tout au long de l'évangile de, de Jean, on voit que cette vérité-là, cette réalité-là, nous est confirmée. Pensons seulement au verset que nous avons sous les yeux, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, c'est le temps présent, quiconque est toujours en train de croire en lui, voyez-vous, c'est continu, hein Et on retrouve cette même vérité euh, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, cette fois-ci, le verset 31, où il nous est dit pourquoi cet évangile a été rédigé. Et en même temps, on fait ressortir dans ce verset-là l'aspect continu de la foi. Laissez-moi vous lire donc l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 31. « Mais ces choses ont été écrites » afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En croyant, participe présent, encore une fois, en étant constamment en train de croire. Croire, croire, la foi, c'est le lien vital avec l'amour de Dieu à salut, lorsque cette foi est la condition continue du cœur. Vous savez, c'est très dangereux. C'est un manque de sagesse flagrant hein, que de se baser sur une décision passée lorsqu'on réfléchit à savoir si oui ou non nous sommes chrétiens. Hein, on est là, on est assis, est-ce que je suis chrétien Ouais, ben en 1952, là, effectivement j'ai cru, ou en 1984, absolument pas. Hein? La question doit être, croyez-vous en Jésus, le Fils de Dieu, est-ce la condition continue de votre cœur? 
troisièmement. L'objet ou le centre de la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donné par le Père, envoyé par le Père. Hein? Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et son Fils unique, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, envoyé par le Père. Parfois, Jésus va dire que croire au Père qu'il l'a envoyé donne la vie. Comme par exemple, dans, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 24, où nous lisons « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voyez-vous, ici Jésus fait référence à la foi en Dieu le Père, la foi en celui qui l'a envoyé. Ailleurs, pourtant, Jésus dira que celui qui croit au Fils a la vie. Comme ici en Jean 3,16, hein, celui qui, que, et, 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 et euh, comme en Jean 3,36 aussi. Quelques versets plus loin, là, le verset 36 de ce chapitre 3 de l'évangile de Jean, où nous lisons Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ben, comment est-ce qu'on peut réconcilier ça? Ben, C'est relativement simple. Jean, chapitre 12, verset 44, nous donne la raison pour laquelle les deux affirmations sont tout à fait vraies. Nous lisons en effet dans Jean 12, 44, « Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi ou ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Voyez-vous, pour Jésus, toute foi véritable en lui était aussi une foi en Dieu. Dieu est son Père. Et il l'a envoyé, il a été envoyé par le Père comme une révélation de ce dernier, de sorte que connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Quatrièmement, croire implique un accord, un assentiment de notre intellect avec la vérité objective concernant le Christ. La foi ce n'est pas seulement quelque chose de subjectif ou, ou une émotion. « Ah, ben voilà, là maintenant, je sens que je crois. Là, je l'ai, je vais tenter de ne pas la lâcher. » Non, ce, ce n'est pas quelque chose de purement subjectif ou émotif. La foi doit impérativement avoir un contenu spécifique objectif. Un contenu spécifique objectif qui demeure vrai, que vous y croyez ou non. Hein? Christ est ce qu'il est. Que nous le croyons ou non, il demeure ce qu'il est. C.S. Lewis a écrit « Un homme qui a perdu la raison et qui, du fond de sa cellule, crie à plein poumon que le soleil n'existe pas, n'a aucun impact, aucun effet, aucune influence sur la levée du soleil. » Il existe une réalité et vivre dans la vérité consiste à l'admettre, consiste à recevoir cette vérité-là. C'est simple, la vérité est la vérité. Que nous l'acceptions ou non, c'est la vérité. Hein? L'hiver, il fait pas chaud. Bon, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on soit ou non en phase de déni, il fait pas chaud quand même. Et la foi véritable en Jésus consiste à accepter la vérité objective le concernant.
Par exemple, dans Jean, chapitre 17, verset 8, nous lisons, et c'est Jésus qui parle, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » C'est dire qu'ils ont compris. Ils ont compris les faits objectifs hein, concernant Jésus. Le christianisme, vous savez, avant d'être une doctrine, c'est une série de faits historiques. Donc, la foi à salut doit avoir un contenu objectif. J'aime beaucoup ce que Jude, Jude le frère du Seigneur Jésus, ou le demi-frère du Seigneur Jésus, si vous voulez, a écrit euh, au verset 3 de sa courte épître. Il a dit, il a écrit, « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous, pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est que la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? Eh bien, elle se trouve cette fois-là entre les deux couverts de la Bible. C'est la révélation de Dieu. Ce que nous devons croire a été transmis au sein une fois pour toutes. On ne décide pas de ce que nous devons croire. Cela nous a été transmis par révélation divine. Cinquièmement maintenant, croire inclut une satisfaction dans le cœur, hein, une satisfaction avec tout ce que Dieu est pour nous en Christ Jésus. En d'autres mots, si votre foi n'est qu'une acceptation intellectuelle des faits concernant Jésus, votre foi n'est pas, somme toute, très différente de celle des démons. Nous lisons dans l'épître de Jacques, un autre frère de Jésus, hein, soit dit en passant, Jacques, chapitre 2, verset 19, où il nous est dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Non pas ils le croient aussi et ils sont sauvés. » Croire en l'existence de Dieu ne sauve pas, mais c'est s'approprier par la foi les mérites du Christ Jésus en croix. Connaître la vérité, et y donner son simple assentiment. Bien sûr que c'est nécessaire, mais c'est nettement insuffisant. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Croire veut dire trouver sa satisfaction en Dieu pour ce qu'il est pour nous en Jésus-Christ. C'est trouver son repos en Dieu. Comme l'a si bien dit Augustin, « Seigneur, tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos. » jusqu'à ce qu'il repose en toi. Laissez-moi vous lire Jean, chapitre 6, verset 35, où c'est Jésus qui prend la parole encore. Dans Jean, chapitre 6, verset 35, il nous est dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Croire en Jésus, c'est venir à lui. C'est trouver sa pleine satisfaction pour nos âmes. Hmm? La foi, aux mains de la grâce, dégage toute une puissance. Venir à Jésus, reconnaître notre perdition, reconnaître que nous périssons, notre incapacité à nous sauver, reconnaître que le Christ est venu et qu'il est le Dieu qui s'est fait homme, qui a vécu une vie de parfaite justice 
Et pourtant, c'est lui qui est allé mourir en croix. Lui qui est allé, lui le juste, qui est allé mourir pour des injustes, pour des impies, hein, afin de se substituer, de prendre sur lui le châtiment que méritaient nos offenses, de sorte que nous pouvons nous emparer par la croix, de ce, de, par la foi, je dis bien, de ce sacrifice-là et être sauvé, recevoir effectivement le salut. La foi, comme je le disais, aux mains de la grâce, hein, dégage toute une puissance, elle renouvelle les affections du cœur. Ce qui auparavant nous semblait si agréable, hein, ce qui dans le monde nous semblait si agréable, maintenant nous apparaît tellement insipide. La foi repose sur de nouveaux goûts qui bourgeonnent littéralement dans l'âme. Pensons aussi à ce qui nous est rapporté au quatorzième chapitre de l'Évangile de Jean, verset 1. Jésus de dire que votre cœur ne se trouble point. Hein? Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que la foi, la foi authentique en Dieu, en Jésus-Christ, apporte la paix à l'âme troublée. C'est donc beaucoup plus qu'un simple exercice intellectuel. En résumé, permettez-moi de, de résumer les cinq points que nous avons vus concernant la foi. Croire, premièrement, c'est notre lien avec l'amour de Dieu à salut. Il n'y a pas de salut sans la foi. Deuxièmement, croire, c'est une condition continue du cœur et non une décision ponctuelle seulement. Troisièmement, croire implique un assentiment, oui, un assentiment mental aux vérités objectives concernant le Christ. Et cinquièmement, croire inclut une satisfaction du cœur avec tout ce que Dieu est pour nous en Jésus, parce que c'est ce qui nous permet de saisir, de nous approprier le sacrifice que le Christ a fait en croix à notre place. Maintenant, il y a encore un point qui est important. Finalement, et c'est d'une extrême importance, la foi est une œuvre de Dieu et non pas une simple initiative humaine. Et ceci ne vient aucunement annuler ce que nous avons dit jusqu'ici, à savoir que la foi est un assentiment de l'esprit à la vérité et un acte du cœur qui trouve sa satisfaction en Christ. C'est tout à fait vrai. Mais la Bible nous enseigne que l'esprit humain est aveugle quant aux vérités spirituelles. Et le cœur humain est endurci contre les plaisirs spirituels. Donc, comment quelqu'un pourra-t-il être sauvé ben, La réponse de Jésus nous est donnée en Jean, chapitre 6, verset 44. Je vais vous citer trois versets là, euh, en cascade dans le sixième chapitre de l'évangile de Jean. D'abord, Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé, qui m'a envoyé, ne l'attire. » Et en 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et encore, en Jean chapitre 6, verset 65, « Nul ne peut 
venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Pour dire autrement, la réponse de Jésus à l'aveuglement spirituel de l'esprit humain et à la dureté de son cœur, c'est l'intervention du Père qui attire irrésistiblement à Jésus. Il guérit l'aveuglement. Il remplace le cœur de pierre par un cœur de chair. Il nous donne ainsi de voir la vérité auto-évidente de la gloire du Christ et il nous donne un goût pour les choses d'en haut. Comment Dieu opère-t-il cette transformation-là Il le fait très simplement par la parole de la vérité, par la Bible. Chers amis, où est-ce que vous en êtes est-ce que vous attendez une espèce d'apparition du Seigneur ou d'un ange ou une émotion hyper forte, etc.? Le seul lieu de rencontre avec Dieu, c'est dans la parole de Dieu. C'est là, c'est là où son esprit est à l'œuvre. Allez tenter de le rencontrer dans sa révélation, dans sa parole, avec un cœur ouvert. Et c'est ainsi, avec ma voix maintenant esquintée, que se termine l'émission de ce matin, mais émission qui vous reviendra en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Vous savez que vous pouvez nous écouter sur Internet. Hein? Vous n'avez qu'à aller sur foifm.com et vous cliquez sur Écouter CFOI en direct. Cependant, si vous utilisez le navigateur euh, euh, Internet Explorer, vous allez avoir des difficultés pour différentes raisons. La meilleure chose, c'est d'y aller par Firefox ou encore par Google Chrome. Vous pouvez aussi, sur, euh, sur euh, foifm.com, écouter les émissions en différé. Vous pouvez même les, les télécharger et en faire cadeau peut-être si vous voyez une, une émission qui serait très appropriée pour un de vos contacts ou, ou pour un de vos amis. Ben vous pouvez la télécharger, la mettre sur un CD et lui en faire don. Hein? Vous pouvez également entrer en contact avec nous. Voici les différentes avenues, en commençant par notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088, Québec QC, G1H 2S, comme dans Simon 5, G1H 2S5. L'adresse courriel maintenant, mon adresse courriel, Raymond.Perron cfoi-fm.com raymond.perron-cfoi-fm.com Et le téléphone, nous avons deux numéros, un pour les gens de la région de Québec et un pour les gens ailleurs dans la province. Pour la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Et pour le reste de la province, le numéro sans frais, 1-877-659-0251-1-877-659-0251. Que le Seigneur vous accorde une journée bénie. Que le Seigneur donne et affermisse votre foi. Bonne journée et à la prochaine.